0: Also diesen Mut zuzusprechen, ich glaube, das ist so die, die Essenz, welche Idee es ist und wie es umgesetzt wird. Und ob man dann vielleicht auch irgendwo scheitert, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, probier es erstmal. Also es gibt halt einfach diese unglaublich reichen Menschen und direkt nebenan wohnen diese unglaublich armen. Und diese Apartheid, die es ja gar nicht mehr gibt, die hat man aber dort so gespürt, dass sich keiner füreinander verantwortlich fühlt. Weil irgendwie ist es mir ganz wichtig, von Frau zu Frau zu reden. Und gerade bei solchen Themen ähm, macht es dann einfach Spaß, äh, dass, dass die dann von uns ausgebildet werden als Wasserbotschafterinnen, um dann im Endeffekt mit ihren Nachbarn oder im Nachbardorf die Botschaft zu verbreiten. Behandelt bitte euer Trinkwasser, Und dann kriegt ihr keinen Durchfall.
1: Keine von vielen. Frauen, die Zukunft gestalten. Willkommen bei Keine von vielen, dem Podcast über innovative Frauen aus dem Münsterland und dem Ruhrgebiet. Ich bin Luisa Pfeifenschneider und ich freue mich, dass das schon die dritte Folge dieses Podcasts ist. Vielen, vielen Dank, dass so viele schon gehört haben, dass ihr es weiterempfohlen habt, dass ihr es gepostet habt und so weiter. Hier geht es um Frauen, die mutig sind, Vorbilder sein können und die die Gesellschaft mitgestalten und das auf innovative Art und Weise. Und da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Modelle und Entwürfe, wie Innovation stattfinden kann. Wir stellen hier Frauen und ihre Innovationen vor. Ich freue mich sehr auf die Geschichte der heutigen Folge, weil ich sie so unfassbar inspirierend finde und ich finde, das ist eine richtige Mutmachgeschichte. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber für mich bestand mein Traumjob, egal in welche Richtung es jetzt da gehen sollte, immer aus folgenden Elementen, kreativ arbeiten, dabei irgendwie Gutes tun und die Gesellschaft mitprägen und auch die eigenen Träume verwirklichen. Und so kam ich dann zum Journalismus, weil da für mich alles zusammenkommt. Und diese Mischung war es auch bei Christine Skibber, meiner heutigen Interviewpartnerin. Zusammen mit Lars Trappe hat sie selbst gegründet und zwar eine Firma, die Wasserfilter vertreibt. Ihr Ziel war, sauberes Trinkwasser für alle Menschen in Afrika. Wenn ihr jetzt denkt, ein Wasserfilter, was ist daran so super innovativ? Das Besondere an diesen Wasserfiltern ist, dass sie sich auf diese Standard-Wasserkanister schrauben lassen, die in Afrika häufig verwendet werden. Und damit haben sie sozusagen eine neue Marktlücke gefunden, die den Menschen vor Ort wirklich Nutzen bringt. Durch Pumpen läuft das Wasser durch einen Filter und kommt oben aus so einem kleinen Auslauf gefiltert wieder heraus. What a Bird haben Sie Ihre Erfindung getauft. Was genau Vögel jetzt mit diesem Wasserfilter zu tun haben, das haben Sie mir natürlich auch erklärt, müsste ich noch ein bisschen gedulden, bis diese Erklärung kommt. Auf jeden Fall eine geniale Idee, die viel Zeit und aber auch Mut gekostet hat, überhaupt damit anzufangen. Christine hat im Team gegründet mit ihrem Mitgründer, also in einem gemischtgeschlechtlichen Team. In Deutschland liegt der Anteil von Startups, die mindestens eine Frau im Gründungsteam haben, bei 37,8%. Bei rein weiblichen Gründungen liegt der Anteil sogar nur bei 20,3%. Prozent. Hier steckt auf jeden Fall noch viel Potenzial drin und ja, auch dafür machen wir diesen Podcast, um zu zeigen, na klar kann man als Frau auch gründen. Warum Frauen sich trauen sollten zu gründen, welche Zweifel sie im Laufe ihres Projekts hatten und ob sie inzwischen von der Idee leben können, darum geht es in dieser Folge. Christine hat außerdem sehr eindrücklich erzählt, warum das Thema sauberes Trinkwasser in Afrika vor allem ein Thema der Frauen ist und warum der Weg über die Frauen Veränderung herbeiführen kann. Dieses Interview habe ich übrigens mit Christine und Lars, ihrem Gründungspartner, geführt. Am Anfang wollte ich natürlich direkt wissen, wie sie auf die Idee kam und warum der Name. What a bird. Vielleicht
0: fängt man erstmal an, wie wir auf die Idee gekommen sind. Der Name Waterbird hat sich am Endeffekt durch unseren Prototyp dann abgeleitet und entwickelt. Wir beide sind leidenschaftliche Backpacker und wir waren in Ostafrika viel am Reisen. Da waren wir einmal bei einer ugandischen Familie ganz ländlich zum Essen eingeladen und da stellten wir dann ganz schnell fest, es gibt keine Wasserleitung, Flaschenwasser gab es da jetzt auch nicht so zur Verfügung. Also sind wir mit Kanistern und den Frauen losgelaufen. Es waren knapp zwei der Weg dahin war noch gut, weil da waren noch die Kanister leer gewesen. Wir waren dann an der Wasserstelle, haben die Kanister aufgefüllt und dann haben wir die Kanister nach Hause getragen. Und dann hieß es für uns, das Abendessen war zubereitet, ja, möchtet ihr nicht einen Schluck Wasser? Und da hatten wir dann uns überlegt, naja, die Kanister sehen jetzt nicht so sauber aus. Aber das Wasser können wir einfach nicht trinken. Dann hatten wir einen Outdoor-Filter mit dabei gehabt und haben ungefähr eine Stunde lang Wasser für die ganze Familie. Wir waren insgesamt zehn Personen gefiltert, aber damit dann alle den Zugang zu einem gesunden, unbedenklichen Wasser hatten. Ja, und dann haben wir abends überlegt. ne?
2: Ja, genau. Dann haben wir uns eben entsprechend Gedanken gemacht und haben gedacht, warum gibt's diese Problematik eigentlich nicht? Es gibt ja einfach verschiedenste Filter auf dem Markt. Und dann ist uns erstmal aufgefallen, dass es eben diese Produkte für diese Zielgruppe nie entwickelt worden sind. Also es gibt tatsächlich einfach ähm, diese People Left Behind. Für die werden einfach gar keine Produkte entwickelt, weil die einfach offiziell nicht Teil der ganzen äh, Marktwirtschaft sind. Und das war irgendwie für uns nicht akzeptabel. Und daraufhin haben wir uns die Gedanken gemacht, wie, wie kann man denn den Zugang zu sauberem Trinkwasser eigentlich überhaupt ermöglichen und das eben auch an die Kulturen angepasst. Also dass man da eben keine großen Verhaltensänderungen braucht.
0: Und nachdem wir die Kanister zwei Kilometer getragen haben, haben wir überall nur noch Kanister gesehen. Also das war wirklich so, oh, die tragen auch das Wasser im Kanister, die auch. Und wir haben den Kanister wirklich als Schlüsselpunkt gesehen für den Transport auf der letzten Meile. Und da kam dann... Diese Idee, ach, diesen Kanister müsste man doch irgendwie mit einem Wasserfilter verbinden. Ja, Und dann zurück zu deiner Frage, wie sind wir eigentlich auf den Waterbird dann gekommen? Das Handauslassstück... Das fanden wir halt einfach noch nicht angenehm vom, vom Handling her. Und dann haben wir uns noch daran erinnert, äh, aus unserer Kindheit, da gab es doch Fimo, diese Knetmasse. <lacht> genau, und so ist am Endeffekt ähm, das Auslasshandstück entstanden. Und dann haben wir unseren Prototypen in den Kanister gestellt und haben gedacht, sieht aus wie ein Wasservogel.
1: Jetzt waren wir gerade in der Szene, wo das Ganze losging, ja in Uganda bei einer Familie, war diese Familie dann auch sozusagen die erste Familie, die das dann ausprobieren durfte? Oder wie waren dann die ersten Schritte mit diesem Wasserfilter? Also ihr habt den entwickelt. Wie ging das dann von da aus weiter?
2: Nachdem wir den dann soweit fertig entwickelt hatten, haben wir davon dann vier Stück gebaut, vier Prototypen und haben die eingepackt und sind dann eben wieder nach Ostafrika gefahren und dann durch Kenia, Uganda und Ruanda gereist und haben eben da den Menschen gefragt an den Wasserstellen, was sie denn eigentlich von der Idee halten. Denn oft ist es so, dass man eine Idee hat, denkt, das wäre etwas, aber die Leute oder wenn man das dann eben im Einsatz hat, dass das nicht ankommt. Die Leute benutzen das nicht und dadurch scheitern halt ganz, ganz viele Projekte. Und das heißt, bevor wir da wirklich dann eben auch in Serie gegangen sind, haben wir das eben einfach vor Ort getestet und die Menschen gefragt.
0: Und gerade an den Wasserstellen, das Wasser holen, das ist die Aufgabe der Frauen und Kinder. Die auch zu fragen, manchmal muss man auch ehrlicherweise sagen, sind, sind die nicht so gut ausgebildet, weil die Frau hat natürlich sich um den Haushalt zu kümmern, die Kinder zu versorgen, also warum bräuchte sie einen höheren Bildungsgrad? Und wie Lars dann schon sagte, es, es musste für uns, ein einfaches Produkt sein, was leicht erklärbar ist und was auch dann
2: auch die Frauen verstehen. Und das Feedback, das war... Es war phänomenal. Phänomenal, die fanden das alle total gut und wollten das unbedingt haben. Und zurück zu der Frage, also sie waren nicht die allerersten, Ja. aber äh, auf, dieser, auf dieser Rundreise, da sind wir eben auch wieder zu der Familie gefahren und haben den auch natürlich einen übergeben, haben wir auch da gelassen. Und ähm, nee, die fanden das auch total hilfreich und total einfach zu benutzen und äh, haben das auch verstanden. Und deswegen, also es war tatsächlich äh, die erste Familie, die auch einen bekommen hat. Die, an, die anderen ja. Prototypen konnten wir halt nicht abgeben.
0: Und was auch begeistert war, wie gesagt, Frauen sind dafür zuständig, das Wasser zu holen, aber auch vielleicht zu behandeln, das heißt auch abkochen oder mit Chlortabletten irgendwie aufzubereiten, dass es sicher ist und mit unserer Maschine waren plötzlich auch Männer ganz interessiert. Kamen dann auch zu den Wasserstellen und haben dann gesagt, ja, möchte hier jemand noch Wasser gefiltert haben und haben dann auch selber gepumpt und wer möchte noch, wer, wer möchte noch. Und ähm, plötzlich waren Männer auch irgendwie in Charge für sauberes Trinkwasser.
1: Das heißt, wir, wir sind jetzt mit unseren vier Wasserfiltern sozusagen in Uganda, haben das vorgestellt, das Ganze ist grandios angekommen. Wie seid ihr von da? Wie waren dann die nächsten Schritte? Wir haben gesagt, wir
0: möchten ein Unternehmen gründen. Wir kennen uns jetzt auch schon seit 20 Jahren, also wir sind ein gutes Team. Wir haben gedacht, ja, das wird auch klappen. Manchmal sagt man ja auch, Freunde oder so sollten nicht zusammen Business machen, aber ähm, das läuft wunderbar. Wir haben den Businessplan geschrieben und natürlich ging es dann um den Punkt, ja. Wie finanzieren wir das Ganze? Da Aber kurz, kurz noch ja. zurück,
2: also tatsächlich, also für uns war es einfach ganz wichtig oder wir sind auch weiterhin der Meinung, dass Afrika nicht auf Spenden von der westlichen Welt angewiesen ist, mhm. sondern wir sind der felsenfesten Überzeugung, dass sie das aus eigener Kraft selber stemmen können. Und die ähm, wollen auch nicht mehr in diese Opferrolle gedrängt werden, sondern die können das selber.
0: Also wo wir den Businessplan auch geschrieben haben, das war
2: wirklich so, boah, nein. <lacht>
0: Aber jetzt im Nachhinein, nach ein paar Jahren, denkt man wirklich so, ah, das war ganz gut, also sich da einfach auch mal zu, zu strukturieren, ne? Zielgruppe, auch eine Marktanalyse machen, wo ist der Bedarf und äh, wie können wir erste Umsätze generieren und all das. Und ja, mit diesem Pamphlet sind wir dann halt zur Bank gegangen und haben einen
1: KfW-Gründerkredit bekommen. Jetzt würde mich noch mal interessieren, also das klingt irgendwie alles total abenteuerlich, wie ihr dann auch da selbst hingereist habt und wahrscheinlich einfach die Leute angequatscht habt. Das war ja wahrscheinlich erstmal so ohne Struktur, sage ich jetzt mal, also im genau. völlig positiven Sinne gemeint. Wie waren so die Reaktionen aus eurem Umfeld? Wer hat euch da vielleicht bei unterstützt? Wer hat euch davon abgeraten? Wie, wie waren da insgesamt so die Reaktionen? Gab es überhaupt negative Reaktionen, überlege ich?
2: Nee, eigentlich waren alle ja. immer sehr positiv begeistert und die haben natürlich unsere Leidenschaft auch gesehen. Also meine Eltern haben uns auch sehr unterstützt. Ja, auch meine Familie, ja. auch Freundeskreis, Freundin, die haben gesagt, ihr seid auch. ein
0: bisschen verrückt, aber es ist eine gute Sache. <lacht>
2: genau, und auch eben die Mut zu haben, das dann zu machen. Ne? Also ja. tatsächlich, also so, so im Nachhinein hätte man gewusst, was das alles bedeutet und worauf das Ganze hinausläuft und wie viel Arbeit das tatsächlich ist. Ob man das dann nochmal machen würde, ähm, wäre so die Frage. Aber das Gute ist ja, dass man blauäugig da reingeht und sagt, ähm, es muss halt gemacht werden und dann macht man das halt.
1: Jetzt haben wir schon über euer direktes, privates Umfeld gesprochen. Welche anderen Netzwerke habt ihr vielleicht auch auch genutzt, um die Idee bekannt zu machen, um das Ganze, ja, um euch auch finanzielle Förderung oder auch nicht finanzieller Art eine Förderung zu holen. Was habt ihr da genutzt, um das, von der Idee zum
0: Produkt sozusagen zu kommen? Ja, was ich halt gerne mache, gucke dann immer so Startup-Wettbewerbe. Da gab es den Businessplan-Wettbewerb Münsterland, da haben wir den dritten Platz geholt, dann gab es den Innovationspreis Münsterland, da haben wir auch den dritten, nee, da waren wir in den Top 5 der Startup. Genau, dann gab es nochmal einen Publikumspreis, also dass man nochmal guckt über Wettbewerbe, ähm, dass man da weiterkommt. Jetzt seit Februar diesen Jahres äh, sind wir im Black Forest Accelerator, wo wir auch dachten, wieso jetzt Schwarzwald? Ja. Ähm, die hatten uns dann aber ähm, irgendwie gefunden. Die, ähm, das ist am Endeffekt ein Gründungsbeschleuniger, beziehungsweise, ähm, dass wenn ein junges Startup noch irgendwo Kompetenzen, die da noch fehlen oder sowas, dass man da noch mal ein bisschen geschult wird. Das geht jetzt, das Programm geht ein halbes Jahr. Da arbeiten wir auch zusammen mit Hans Krohe und Hans Krohe als Badarmaturenhersteller hat gesagt, wir brauchen natürlich irgendwie am liebsten ein Startup aus dem Wasserbereich. Und so ist dieser Black Forest Accelerator auf uns zugekommen. Das gibt uns auch noch mal eine neue Struktur, wie du es schon festgestellt hast. Wir haben am Anfang ganz viel intuitiv gemacht. Wir machen es erstmal und hinterfragen. naja, hätte man vielleicht doch ein bisschen Struktur oder oder System reinbringen können und jetzt ist unser Ansatz, das hatten wir auch in Malawi, einen Water Ambassador auszubilden, der dann wirklich mit der lokalen Sprache mächtig in das Village reingeht und dann sitzt man unter einem Mangobaum, die ganzen Frauen und auch Männer und die werden dann geschult, sei es erstmal Hygiene und überhaupt Aufklären, warum muss Wasser aufbereitet werden, ja jetzt gab es wieder die Regenzeit, die Cholera Fälle steigen wobei dann vielleicht die Frauen nur denken, ja, das Kind hat jetzt schon wieder Durchfall und an was liegt es, und da diese Aufklärungsarbeit zu machen. Und ähm, da haben wir auch festgestellt, ähm, da gibt es auch ganz viele engagierte Frauen, weil irgendwie ist es mir ganz wichtig, von Frau zu Frau zu reden. Und gerade bei solchen Themen ähm, macht es dann einfach Spaß, äh, dass, dass die dann von uns ausgebildet werden als Wasserbotschafterinnen, um dann im Endeffekt mit ihren Nachbarn oder im Nachbardorf äh, die Botschaft zu verbreiten, behandelt bitte euer Trinkwasser. Dann kriegt ihr keinen Durchfall.
1: Das hast jetzt gerade schon gesagt ich würde da gerne noch ein bisschen drauf eingehen, weil in diesem Podcast sollen ja vor allem auch Frauen erreicht werden, Ähnliches zu tun, auch Innovationen zu wagen. War das ein Vorteil, dass du eine Frau warst, weil du sozusagen so dieses von Frau zu Frau, weil ihr habt ja schon angesprochen, es sind oft die Frauen, die das Wasser beschaffen. Glaube ich sowohl als auch. Dadurch, dass wir, glaube ich, als ein ziemlich schlüssiges
0: Team auftauchen, konnte ich vielleicht die erste Hürde, die Frauen anzusprechen, erstmal brechen. Und weil, wenn man an einer Wasserstelle ist, und dann kommt dann so ein weißer Mann an und spricht die einfach an, dann sind die einfach auch schüchtern. Und, ja. und so konnte man das auch regeln. Und Lars hat natürlich diesen anderen Teil dann auch übernommen, gerade wenn dann auch noch mal Männer dazukamen oder vielleicht dieses technische... Äh, das wollten wir natürlich dann lieber von Männern hören, mhm. weil so eine Frau, die kann das ja nicht erklären. Also das, das ist ein schon aufgefallen, dass so diese patriarchischen Strukturen dort noch vor Ort sind. Aber als Team, fand ich, haben wir das immer sehr gut gelöst. Und hat dich das gestört, dass du sozusagen da so ein bisschen außen vor warst? Gestört schon ein bisschen, aber es ist natürlich, man ist in einem fremden Land, es sind andere Kulturen. Es ist ein anderes Kulturverständnis. Also hier in Deutschland würde es mich massiv stören, das würde ich auch ansprechen. Aber dort muss man vielleicht auch ein ähm, bisschen Rücksicht drauf nehmen, wie die Sozialisation dort ist. Und trotz alledem findet man immer wieder starke Frauen, selbst an so einer Wasserstelle, ja, das ist dann auch die, die, die weiß den ganzen Durfklatsch und die ist tough und äh, setzt sich da auch durch. Mit denen ist es natürlich sehr spannend, weil sie repräsentier repräsentieren halt auch die Frau, die dann auch den Männern irgendwie mal Parole bieten kann.
2: Also ich hatte schon immer das Gefühl, ja. dass eigentlich eigentlich die Frauen, also ohne, ohne die Frauen äh, läuft da gar nichts. also nee, das, äh, das, Die das Frauen ja. machen alles, also sie sind für, nicht nur für den Haushalt zuständig und für die Kinder, sondern auch zum Wasser holen, fürs Kochen, für den Garten, für äh, die Ernte. Und ähm, also die machen eigentlich alles. Also tatsächlich das Rückgrat. Ja. Das Absolut. Ja, die sind auch eben, die sind verantwortungsbewusst. Die ähm, haben nicht immer leider, also die oft brechen die Schule halt frühzeitig ab. Ähm, aber tatsächlich, also die, die haben einfach die Power und auch haben eigentlich auch die Hosen an. Also auch in meinem Haus, also im ganzen Haus. Und ähm, ja, bieten den Männern auf jeden Fall Paroli. Und ja, die, mhm. die haben die Hosen an.
0: Ja, und unabhängig von der Schulbildung muss man auch sagen... Es gibt ja so eine Grundintelligenz. Da gibt es halt die, ganz viele Frauen, die sind dann einfach auch pfiffig. Ich finde, die sind auch unglaublich kreativ bei ihren Lösen der täglichen Probleme. Wo wir sagen würden, oje, oje, was kann ich mir jetzt irgendwo online bestellen, was mein, äh, mein Problem löst. Und ähm, dass sie einfach gucken, welche Ressourcen habe ich da zur Verfügung, um äh, das Problem
1: zu lösen. Sehr spannend fand ich das auch. Also der Weg über die Frauen ist eigentlich schon der erfolgsversprechendste okay, wahrscheinlich. Ja, ja. Ich habe so ein bisschen bei dir im Internet gesucht, welche Artikel es schon gibt und so weiter und unter anderem einen Instagram-Kanal gefunden, wo mich jetzt interessieren würde, ob das überhaupt deiner ist. Daher hieß du, wenn du, du es bist, Super Skibby. <lacht> ja. <lacht> Würdest du sagen, dass du so eine Art Superhero bist? Also
0: ich finde es schon gut, dass man sagt, dass man super ist, weil das zeigt ja auch, dass man an sich glaubt und, und dass, dass man weiß, man ist ein, ein toller Mensch. So kann man es ja dann natürlich auch nach außen strahlen. Ich möchte nicht, dass, das dann, dass es natürlich als arrogant oder überheblich und so rüberkommt. Aber deswegen ist es auch super skibby, weil das ist mein Spitzname. Würdest du sagen, dass du auch ein Vorbild sein kannst für andere, vielleicht auch andere Frauen? Ich kann mir das gut vorstellen. Also wir sind hier auch in Münster sehr gut mit dem Social Entrepreneurship vernetzt. Das ist ja hier der lokale Verein. Da hatten wir auch schon ein paar Mal äh, gepitcht und kommen dann halt auch Studierende an und ja, wir haben eine Idee und fragen und wie war das denn? Und die zu ermutigen, das macht auf jeden Fall Spaß, aber dass sie einen, dass sie einen so sehen, äh, die haben es ja geschafft, beziehungsweise die haben sich erst mal getraut. Also diesen Mut zuzusprechen, das ist, ich glaube, das ist so die, die Essenz, welche Idee es ist und wie es umgesetzt wird. Und ob man dann vielleicht auch irgendwo scheitert, das, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, probiere
1: es erst mal. Und warum glaubst du, sind Frauen oft dann noch unterrepräsentiert in Startups? Vielleicht ist es wirklich das Rollenbild, was irgendwie
0: noch teilweise vorherrscht. Dann ist man vielleicht Mitte 20 aus dem Studium raus. Dann ähm, hat man vielleicht dann schon Ideen, Familie gründen. Oh, wie soll ich Familie denn jetzt aber mit einem Erfolg eines Unternehmens unter einen Hut bringen? Würde überhaupt mein Partner oder Partnerin, egal welche Konstellation da auch ähm, dann zustande kommt, würde der das dann auch unterstützen? Und dass das viele Gedanken sind, die einen Mann vielleicht klassischerweise nicht hat. Mhm. Und was könnte da
1: helfen, um das sozusagen, dieses biologisch gegebene Ungleichgewicht in Gleichgewicht zu bringen oder zumindest anzugleichen? Also ich glaube, man, man braucht einfach
0: ein Selbstbewusstsein und man sollte sich da auch nicht irgendwie einreden, dass man eine Frau ist und das wird sich einfach schon irgendwie regeln. Und ähm, wenn man sich jetzt jedes Szenario vorher überlegt, was könnte alles irgendwie passieren, ich glaube, wir würden uns in unseren Kämmerchen verziehen, weil das Leben ist halt manchmal gefährlich, manchmal ist es schön, manchmal gibt es auch Katastrophen, aber so ist es halt das Leben. Und zu unserer Teamarbeit, also wir sehen uns auch gar nicht als Mann oder Frau, wir sind halt... Menschen, die gut zusammenarbeiten, wir wissen unsere Stärken und Schwächen und die, die gleichen wir aus. Ja, also ich finde ja. auch
2: tatsächlich, dass ähm, das Geschlecht eigentlich nicht so eine große Rolle spielen sollte, aber tatsächlich ist das leider immer noch so und eben aus verschiedensten Gründen und ich glaube, was grundsätzlich einfach helfen würde, wäre, wenn ähm, das Unternehmertum auch viel mehr in der Schule vermittelt wird. Also tatsächlich ist das ja, dass man in der Schule irgendwie kriegt man die, nicht mal die Grundlagen von, also eigentlich, eigentlich wird da gar nicht drüber geredet, nicht über unser Geldsystem, nicht wie Wirtschaft funktioniert, warum das wichtig ist, warum es wachsen soll oder muss unser Kapitalismus, ähm, aber auch wo eben die Probleme sind und das dann eben zusammen haben auch noch mit unserem ähm, Klimawandel, wo, wie kommen wir da eigentlich raus und wie kann es denn eigentlich für die Zukunft weitergehen, dass das gar nicht wirklich auf dem Lehrplan steht und dass wir das nicht wirklich vermitteln, ansonsten würden vielleicht auch mehr, sowohl also Jung als auch äh, Frauen, einfach sich mehr damit beschäftigen, wie es eigentlich funktioniert und wie können wir das System denn eigentlich auch ändern. Wir müssen halt mit diesem System leben und damit auch umgehen, um es eben auch von innen heraus zu verändern.
0: Ja, aber auch in diesem Bereich äh, Social Entrepreneurship, da gibt es höchstwahrscheinlich einen höheren Prozentsatz an äh, Gründerinnen. Da liegt es aber vielleicht so in der Natur der Sache, dass man sich ja mit... Nachhaltigkeit beschäftigt. Man hat eine Verantwortung. Und das liegt natürlich auch den Frauen oder den Frauen wird es mehr zugesprochen, ne? dass, dass wir überlegen, Ressourcen schont oder in anderen Dingen ähm, mehr drüber nachdenken, wobei dann jetzt der klassische Mann vielleicht einfach nur profitorientiert Unternehmen gründen würde. Und, und da gibt es, glaube ich, jetzt auch so einen Wandel, dass man halt äh, nachdenken muss: habe ich ein nachhaltiges Unternehmen oder bin ich jetzt nur profitorientiert? Weil so wie wir jetzt im Wandel sind, was Klima, aber auch unsere Gesellschaft angeht, so müssen muss sich das halt auch ein Unternehmen auch äh, widerspiegeln. Und selbst wenn ich keine Gründerin bin und keine Unternehmerin bin, finde ich es auch wichtig, dass Unternehmen auch äh, zeigen, okay, du bist eine junge Mutter, ich gebe dir ähm, ein Anreizprogramm, dass, dass ein Kindergartenplatz gefördert wird oder dass deine Arbeitszeiten flexibler sind. Aber natürlich auch genau zu, auch zu sagen, äh, die jungen Väter oder die Väter sollten das genauso auch in Anspruch nehmen können, weil die Kids freuen sich doch, wenn Mama und Papa irgendwie da sind. Wir haben gerade über
1: Vorbilder gesprochen. Hattet ihr Vorbilder, die euch inspiriert haben?
0: Also bei mir war es ganz klar meine Mutter. Ich habe dir ja schon erzählt, ursprünglich komme ich aus Thüringen. Ich bin sozusagen noch in der DDR geboren und meine Mutter, die war, die war auch immer eine Macherin und sie wollte unbedingt studieren. Und sie wollte nicht irgendwie so, so was, naja, was Frauen studieren, sie wollte halt äh, Bauingenieurin werden. Um das Ganze dann auch umzusetzen, musste sie damals in die SED auch eintreten, aber dann hat sie gesagt, okay, dann muss ich in den sauren Apfel beißen und sie war eine der Ersten, äh, die Bauingenieurwesen studiert hat und das fand ich einfach Cool, weil sie hat gesagt, okay, da gibt es diese Hürde, dann werde ich jetzt ein Parteimitglied, egal ob ich das jetzt gut finde oder nicht, aber es ermöglicht mir den nächsten Schritt, mein Ziel zu verfolgen und äh, das zu studieren, was ich möchte. Und das fand ich beeindruckend. Das ist so einfach machen.
2: Äh, ja, und tatsächlich, also meine Eltern sind meine großen Vorbilder und äh, ja, meine Mutter hat auch immer schon, seitdem sie drei ist, wusste sie, dass sie mit Pferden arbeiten möchte und hatte mit 14 ihren ersten Hengst hat angefangen zu züchten. Ich glaube, mit 18 hat sie ihren ersten Hof gepachtet und mit ähm, Anfang 20 hat sie dann eben diesen Hof, wo ich auch groß geworden bin, äh, erworben und den eben auch zusammen mit meinem Vater dann später, dann, äh, der ist später dazu gekommen dann eben auch weiter aufgebaut und groß gemacht. Äh, genau, und, da, und die hat mir das eben auch, also meine Eltern mit in die Wiege gelegt und eben auch tatsächlich, dass man eben was tun muss und machen kann und eben, dass es eigentlich keine Grenzen gibt, die finden, befinden sich nur im Kopf.
1: Wir haben jetzt über Menschen aus eurem Umfeld gesprochen, die euch unterstützt haben, dann ein bisschen übergeordnete Organisationen, wo ihr Hilfe gefunden habt, aber das meiste kam natürlich aus euch selbst heraus. Was würdet ihr sagen, waren so die, ich grenze das mal ein auf drei, wichtigsten Eigenschaften, die es euch ermöglicht haben, diese Idee umzusetzen und jetzt dann da auch dran zu bleiben?
0: Offenheit. Ich glaube, durch, durch unsere Offenheit der Welt gegenüber, anderen Kulturen und auch, äh, wie wir es dir erzählt hatten. Wir sehen plötzlich überall nur noch Kanister. <lacht> was, was andere, wenn man sie fragt, wenn sie auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs sind, gar nicht so sehen, ähm, das ist unsere
2: Offenheit. Und eben das, die Ungerechtigkeit nicht zu akzeptieren. Also tatsächlich durch das Reisen haben wir einfach viel gesehen und wie, wie, wie die Welt eigentlich aussieht und welche Privilegien wir hier eigentlich genießen und das eigentlich gar nicht wahrnehmen, wo wir leben und in welchem Luxus wir mhm. leben. Und diese Probleme, die viele Menschen auf der Welt haben, da verschwenden wir keinen einzigen Gedanken dran. Und ähm, dass solche Sachen wie sauberes Wasser zum Beispiel, das ist ja nur ein Beispiel, aber es geht auch um Toiletten und es geht eigentlich um die Landwirtschaft und so weiter und so fort, ähm, dass es eigentlich einfach verdammt ungerecht ist. Unsere Welt ist verdammt ungerecht verteilt. Und diejenigen, die den Schaden verursachen, ähm, sind nicht die Leidtragenden, sondern es sind wieder die, die noch gar nicht irgendwie davon profitiert haben, mit der Klimakrise zum Beispiel. Und eigentlich, dass, diese, dass das so nicht sein kann. Und eigentlich ein Teil davon zu sein, dass diese Welt zu einem gerechteren Ort
0: Verantwortung tragen für die Welt und gleichzeitig aber auch ähm, dankbar sein, dass wir hier es so gut haben. Wir haben alle ein, ein schönes Zuhause, äh, wir machen den, den Wasserhahn auf, können das Wasser direkt trinken und
2: das ist eigentlich keine Selbstverständlichkeit auf der Welt. Ja und nicht immer den Kopf in den Sand zu stecken und sagen, ja die Welt ist grausam und ungerecht, mhm. sondern nein, ähm, das liegt an uns. Also wir, wir sind die Privilegierten und jetzt ist es auch an uns und nur unsere Generation, also so gut wie es unserer Generation ging, ging es noch nie der Menschheit. Und dass man da eben auch was wiedergeben kann.
0: Und machen, einfach mal machen, ne? einen groben Plan haben, aber sich vielleicht auch nicht zu sehr verzetteln. Wir hatten öfters mal Pläne gehabt, wir haben dann irgendwann festgestellt, das ist totaler Quatsch, also fangen wir nochmal von vorne an oder versuchen es einfach aus unserem Gefühl heraus
1: erstmal herauszufinden und ausprobieren und Machen. Eine gewisse Flexibilität wahrscheinlich dann auch, um ja. Sachen auch wieder ja. über den Haufen zu werfen, ja. denen nicht nachzutrauen. Ich habe jetzt tatsächlich noch an dich eine Frage. Du bist eher Erfinderin, CEO, Unternehmerin, ich könnte noch so ein paar andere Begriffe dranhängen. Als Gründerin bist du auf jeden Fall so ein bisschen ein Einhorn, weil es leider noch nicht so viele Gründerinnen gibt. Jetzt würde mich deine Rolle als Chefin und CEO so ein bisschen interessieren. Hast du das Gefühl, dass du, anders führst aufgrund deiner Prägung oder vielleicht deines Geschlechts, als es vielleicht ein Mann machen würde, der, der sich, das sich dann vielleicht auch ganz gut ergänzt, so im Team? Also ich glaube, dass ich schon das Talent
0: habe, das Unternehmen zu führen. Gut, wir sind jetzt zu zweit, aber wir haben noch einen ehrenamtlichen Mitarbeiter, der sitzt in Hannover, ist auch ein Mann, der unterstützt uns alles, was das Digitale angeht. Und wenn wir uns auch zusammentreffen, es gibt von mir immer die teambildende Maßnahme an so einem Workshop-Wochenende. Sind dann auch, ihr seid dann auch begeistert. Immer. Doch, doch. Und dann liegt man sich danach immer in den Abend. Und, äh, doch, das ist, ähm, das ist motivierend. Wir haben halt unsere Stärken klar kanalisiert. Und da bin ich halt vielleicht die Strukturierte, zu sagen, okay, das, das ist jetzt unsere grobe Marschrichtung und ja, bist du mit dabei? Das wird dann auch ausdiskutiert. Aber ich bin jetzt keine, die sagen würde, so, das wird jetzt so durchgesetzt. Vielleicht würde das ein Mann tun als äh, CEO, aber ähm, wir reden viel. Manchmal auch äh, lange, aber es ist uns auch wichtig, dass, dass es
1: ähm, einstimmig
2: mhm. sozusagen
0: ist.
1: Mhm. Ihr seid ja jetzt eure eigenen Chefinnen, Chefs. Was findet ihr, welche Eigenschaften muss ein Chef, eine Chefin heute mitbringen?
0: Zuhören auf jeden Fall. Ähm, dieses Hierarchien-Denken finde ich auch ganz schrecklich in Unternehmen. Also ich kann nicht sagen, ich bin jetzt hier die Chefin und ihr müsst jetzt auf mich hören, weil diese Ressource von den Mitarbeitern, die, die wissen, wie Prozesse ablaufen, die können mir aber sagen, so und so könnte man einen Prozess ver verbessern, dann könnten wir Geld sparen oder Zeit sparen. Also ähm, auf mein Team zu hören und und das halt äh, ohne eine Hierarchie oder einer ganz flachen Hier Hierarchie das zu verwirklichen, ist, ist glaube ich zukunftsweisend und ähm, für das Unternehmen bringt das auch einfach mehr.
1: Was ist das Beste daran, eigene Chefin zu sein? Ja, man
0: hat halt viel zu tun. Es sind viele Entscheidungen zu treffen, wo man manchmal denkt, ach, wäre eigentlich cool, wenn das jemand anders treffen könnte. Weil es gibt nicht nur schöne Entscheidungen, es gibt halt auch schwierige Entscheidungen, wo man dann vielleicht abends nochmal im Bett liegt und gar nicht so gut einschlafen kann, weil man es nochmal überdenkt. Das ist auf jeden Fall so eine Sache, Manchmal ist das sehr anstrengend oder die Nacht wird dadurch kürzer, weil man einfach ähm, sehr viel nachdenkt, weil man ja auch eine Verantwortung dem Unternehmen gegenüber trägt. Und äh, wenn man jetzt einfach nur angestellt ist, dann fahre ich ja nach Hause und dann habe ich meinen Feierabend. Aber es ist auch schön, selber die Entscheidung zu treffen.
1: Wir haben jetzt eine Person, die möchte, die hat eine Idee, das ist alles noch ein bisschen unkonkret, aber was was würdet ihr dieser Person sagen, jetzt ganz unabhängig davon, was das für eine Idee ist, ähm, was könntet ihr so einer Person mit auf den Weg geben? Bau vielleicht einen Prototyp
0: oder wenn es eine Dienstleistung ist, mal dir ein Szenario aus, äh, wie deine Dienstleistung ankommt oder bei einem Prototyp, so könnte der aussehen, das, das wären so Features und, und frag dann, in deinem Freundeskreis, im Familienkreis, im Endeffekt die Menschen auf der Straße und ob die das gut finden. Also dieses Testen, das hat uns persönlich richtig weit gebracht. Also nicht zu sagen, man investiert jetzt ganz viel Geld, sondern man guckt mit wenig Ressourcen, ähm, so und so könnten wir uns das vorstellen. Und dann die Leute zu fragen, was vielleicht auch deine Kunden dann wären. Nicht nur zu sagen, okay, das ist meine Idee, sondern... Für wen ist eigentlich diese Idee? Welches Problem löse ich?
2: Ja, und ähm, tatsächlich, also Learning by Doing ist ähm, ein sehr harter Weg. Man macht viele Fehler, versenkt viel Geld. Und da ähm, ist tatsächlich eigentlich dieser Acc Accelerator ähm, und ähm, Startup-Hubs und sowas, also wo einfach gute Ansprechpartner sind, wo man einfach viele Fehler von vornherein vermeiden kann.
0: Ja, diese ganze gründer Gründerinnen-Szene. Also das ist wirklich toll. Das ist ein mega tolles Netzwerk, die offen sind, die dir von einfachen, ja, wie schreibe ich einen Businessplan, geben sie dir Unterstützung oder testen vielleicht auch dein Produkt oder hinterfragen mal deine Dienstleistung, weil das ist auch immer dann wichtig, wenn man es macht, auch immer noch mal zu hinterfragen, kann ich es vielleicht noch besser machen oder abändern. Wenn es uns zum Beispiel nicht gibt, dann, dann macht es ja keiner. Also irgendjemand muss ja auch anfangen. Also es ist immer wieder dieses, du hast vielleicht eine gute Idee, um Strom zu sparen oder dein Wasser aufzubereiten oder, oder, oder. Dann probier doch einfach aus.
1: Vielen, vielen Dank, Christine und Lars, dass ihr eure Gründungsgeschichte mit uns geteilt habt. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit beim Hören und falls ihr selbst schon lange die Idee im Kopf habt, ein Startup zu gründen, hat euch diese Geschichte vielleicht nochmal mehr Mut gemacht, den nächsten Schritt zu gehen. Ganz nach Christines Motto, einfach machen. Was ihr auch einfach machen könnt, abonniert doch gerne diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst und ihr könnt uns auch schreiben. In den Shownotes unter diesem Podcast findet ihr alle Kontaktmöglichkeiten. Auch über Bewertungen freuen wir uns, das geht zum Beispiel bei Spotify und am allermeisten freue ich mich oder freuen wir uns, wenn ihr nächsten Monat die neue Folge hört. Sie erscheint immer am ersten Montag im Monat. So, und am Ende noch ein kleiner Podcast-Tipp von den Kolleginnen. Forscherinnen Freitag ist ein Podcast, der euch vielleicht die Wartezeit zur nächsten Folge von Keine von vielen so ein bisschen überbrücken kann. Hört da doch gerne mal rein. Es geht um Interviews mit Frauen, die nicht unbedingt in der klassischen Forschung arbeiten oder bestimmte akademische Titel tragen, sondern um Frauen, die sich ganz allgemein gesagt, mit technischen oder gesellschaftlichen Problemen beschäftigen und dafür kreative Lösungen entwickeln. Ich habe zum Beispiel letztens die Folge mit anne christine Bahnsleben gehört. Der Titel ist schon etwas kurios, Was ist Rhabarberleder? Und zwar hat sie eine umweltfreundliche Alternative entwickelt, wie man Leder gerben kann. Mit Rhabarber. Hört doch super gerne mal in den Podcast rein. Ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall. Und auch uns könnt ihr bald schon wiederhören. Ich freue mich drauf. Das Projekt Westfälische Erfinderinnen wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Rahmen der Förderrichtlinie Innovative Frauen im Fokus gefördert. Mehr Infos gibt es in den Shownotes.